0: Aral, alles super.
1: Man kann und muss Schalke 04 Sportlicher durchaus kritisieren, aber die Aktion, die sie heute Abend im Heimspiel gegen Wolfsburg in der Arena planten, das ist schon toll und extrem wichtig.
0: Ja, denn statt mit dem sponsor auf der Brust spielen sie mit dem Schriftzug steht auf auf dem Trikot, also mit Hashtag versehen.
1: Um ein Zeichen zu setzen für Toleranz, Respekt und Zusammenhalt gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass und Hetze allgemein.
0: Ganz klar, das ist richtig stark und auch, dass die Sponsoren auf ihre Fernsehzeit für den guten Zweck verzichten. Hut ab! Hast du drauf, welcher Sponsor das ist? Das ist doch ein neuer, ne? Oh, das, das habe ich tatsächlich. meinauto.de und HRS, dann nennen wir sie auch gleich. Gut, meinauto.de HS, meinauto.de HS. Danke, dass ihr das macht. Super. Und damit sollte das jetzt auch quasi aufgewogen sein.
1: Absolut. Und deshalb starten wir diesen Podcast eben auch mit dieser starken Idee, weil wir sie unterstützen. Sprechen ansonsten über die Baustellen von PSG vor dem Duell mit Bayern in der Champions League. Machen uns über eine Reform der Handspielregel Gedanken. Da muss dringend was getan werden. Und wir stimmen euch natürlich auch noch auf den historischen
0: Super Bowl ein. Das alles im ersten Sportpodcast des Tages, wie immer nach dem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand jetzt. Mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse. Am Wochenende empfangen
1: die Bayern Bochum in der Bundesliga. Naja, für die Bayern ist das eher so eine lästige Pflichtveranstaltung, denn der Blick der Münchner der ist natürlich auf Dienstag gerichtet.
0: Ja, dann da geht es nämlich nach Paris zum Achtelfinal-Hinspieler Champions League gegen PSG. Der Geld ist die ganzen Störgeräusche der letzten Wochen an der Semner Straße einfach auszublenden, also einfach in Anführungsstrichen, sich zu beweisen, das müssen sie, obwohl der Gegner natürlich gespickt ist mit Superstars. Da gibt es ja einiges, was die Bayern eigentlich aber doch sehr zuversichtlich stimmen sollte, im Prinzenpark dann eben doch auch zu bestehen. Genau, denn PSG
1: gibt Stand jetzt ein ziemlich schwaches Bild ab. Im französischen Pokal sind sie im Achtelfinale bei Olympique Marseille jetzt rausgeflogen. Und diese Niederlage, die macht die sowieso schon ziemlich schlechte Stimmung in Paris noch mieser. Und dann drücken ja auch noch die Sorgen um die Stars allgemein so ordentlich aufs Gemüt.
0: Eins zu zwei hat PSG verloren. War schon die dritte Niederlage 2023 und Le Kip schrieb danach, diesmal ist es ernst. Ja, aber woran hat es denn gelegen, Malte?
1: Tja, wenn man so will an allem, Also vorne oh, wollte der Ball nicht rein und nach hinten waren sie recht offen, denn die Offensivkräfte, die haben einfach keine Lust mal nach hinten zu arbeiten und wenn das passiert, dann bietet das dem Gegner natürlich Räume ohne Ende und wenn man die dann eiskalt bespielt, ja dann ist dieses Gesamtgefüge, auch wenn das aus Topstars ist oder zusammengesetzt ist, extrem anfällig.
0: Und, naja, also, die, interne Streitigkeiten haben sie ja auch noch, ne? Zum Beispiel um die, ähm, Kapitänsbinde. Trotz des großen, äh, trotz großer Namen wie Neymar, Messi, Ramos. Also, das ist, das müsste doch eigentlich bei denen blind
1: laufen, oder? Tja, trotz der großen Namen, hast du gesagt, man könnte auch sagen, wegen der großen Namen. Ne? Also oh ja, das, Mbappé ja. zum Beispiel, der ist ja verletzt. Der wird Dienstag auf jeden Fall nicht dabei sein. Neymar, der sitzt nach muskulären Problemen gerade wieder zurück, aber natürlich noch nicht auf seinem besten Level. Hat man auch gegen Marseille gesehen. Der hat da auch dicke Chancen dann vergeben, hat auch ein bisschen Pech mit dem Pfosten und so. Aber Ramos zum Beispiel, der hat in dem Spiel mit einem doch recht verstörenden Ballverlust, kommt dem auch nicht so oft vor, den Siegtreffer von Marseille dann begünstigt. Ja, Messi ist auch nicht in der WM Kapitän Marquinhos, dem merkt man auch an, dass er mit Brasilien früh ausgeschieden ist. Da knabbert der offensichtlich noch immer dran. Donnarumma hat der Torhüter schwächelt. Verratti hat sich Disziplinlosigkeiten geleistet. Also, ja, es gibt an allen Ecken und Enden Probleme.
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, dann noch dazu, ne, das sind zwei Wintertransfers, äh, haben nicht funktioniert. Ja. Ja. Screnia wollten sie holen und Ziersch. Äh, also und und dann, ich habe es gerade ja eben angesprochen, ne, die Streitigkeiten um die Kapitätsbinde, da will wollen alle irgendwie dann doch den Hut aufhaben und im Endeffekt dann doch keiner. Also dagegen wirken die Probleme der Bayern stand jetzt fast schon niedlich. Hintergrund. Das Pokalspiel zwischen Bochum und Dortmund hat den Fahr- und die Handspielregelung mal wieder ins Zentrum der Kritik gezogen. Und die Frage aufgeworfen, wann ist eine Berührung des Balles mit der Hand als Handspiel zu werten? Kann ich dir echt nicht sagen. Also darüber kann man offensichtlich
1: einfach stundenlang auch diskutieren. Und selbst Profis finden da keinen Konsens. Du kannst da drei Schiris fragen, du kriegst vier verschiedene Sichtweisen aufs Handspiel.
0: Ja und das Blöde dabei ist, der VAR ist in Sachen Handspielstand jetzt ja auch nicht wirklich eine Hilfe,
1: Nee, überhaupt nicht. Schwarz und Weiß, das kann man mit dem vr objektiv noch unterscheiden. Aber diese ganzen Graustufen dazwischen, die sind offensichtlich da nicht sichtbar. Und gerade auf die kommt es ja an, wenn man jetzt strafbares Handspiel zum Beispiel identifizieren will. Da muss eben dann auch mal ein bisschen interpretiert werden.
0: Naja, und, aber wie soll man dieses Dilemma denn jetzt lösen? Also es, am einfachsten wäre es natürlich, jede Berührung des Balles im Strafraum mit der Hand oder mit dem Arm als Handspiel zu pfeifen.
1: Ja, das wäre einfach. Dann gibt es wenigstens keine Diskussion. Aber das würde dann andere Probleme mit sich bringen. Das würde mich ja mhm. dazu führen, dass die Spieler jetzt weniger auf das Tor, sondern mehr auf die Arme der Gegenspieler zielen würden. Natürlich um mhm. Elfmeter zu kriegen und davon wird es dann wahrscheinlich drei oder vier pro Spiel geben. Im Zweifel sogar pro Mannschaft. Ja, und am Ende wäre dann am Ende der Saison einer Torschützenkönig, der vielleicht nur Elfmeter schießen kann, hätte aber 50 Tore oder so. Ja. Oder Hand nur bei Absicht pfeifen. Ja, das ist jetzt ja auch wieder objektiv nicht zu bewerten. Wann liegt Absicht vor und wann nicht? Das äh, ja.
0: Naja, oder, oder jetzt machen wir noch eine ganz neue Idee. Wie wäre es denn, nur noch indirekte Freistöße pfeifen, wenn das Handspiel nicht bei einer eindeutigen Torchance passiert ist?
1: Dann hätten wir das Problem mit den Elfmetern nicht. Das wäre vielleicht ganz gut. Das würde vielleicht auch dann wenig Luft aus dieser ewig wiederkehrenden Diskussion nehmen, aber... Das Grundproblem wird es auch nicht lösen und das ist nun mal, dass der VAR durch die Handregel massiv beschädigt wird, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Faul oder nicht, rot oder nicht, abseits oder nicht, da ist der VAR eine echte Hilfe und hat das Spiel auch gerechter gemacht, aber beim Handspiel überhaupt nicht und das ist das, was ja auch den VAR dann so belastet. Alle gucken auf diese Handspielgeschichten und sagen, da bringt es gar nichts, deshalb ist der VAR Mist, nee ist er eigentlich gar nicht, aber das Problem ist das Handspiel, es liegt nicht an dem VAR, es liegt an der Regel und die muss eindeutiger einfacher gehalten werden und nicht immer noch, ja, noch komplizierter werden. Angelegter Arm, unnatürlich, nicht unnatürliche Vergrößerung des Körpers und all so ein Bums. Einfach mal weglassen, das Ganze sehr einfach formulieren und dann funktioniert es auch. Ist einfacher gesagt als getan. Die Regelhüter müssen sich da was einfallen lassen und ich fürchte, es wird noch lange dauern, bis die da tatsächlich irgendwas finden.
0: Hintergrund in der Nacht von Sonntag auf Montag steigt der 57. Super Bowl gespielt wird in Glendale. Das ist nahe Phoenix in Arizona im State Farm Stadium der Arizona Cardinals.
1: Es ist das Duell der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles. Und das ist wegen der beiden Starting Quarterbacks sogar ein historisches Duell.
0: Ja, ganz genau. Die kommen beide aus Texas. Okay, aber noch viel wichtiger an diesem Duell Erstmals stehen sich in einem Super Bowl Finale zwei schwarze Starting Quarterback gegenüber. Zum einen Patrick Mahomes bei den Chiefs und auf der anderen Seite Jalen Hurts bei den Eagles.
1: Ja, das ist schon ein Meilenstein für die NFL, muss man schon sagen. Und zeigt auch, wie sehr sich in diesem Sport die Zeiten mittlerweile gewandelt haben. Der Sport, der ja über Jahrzehnte eigentlich von weißen Footballern, vor allen Dingen auf den Schlüsselpositionen dominiert wurde, die haben da ja quasi den Titel unter sich ausgemacht. Ja und die schwarzen Footballer, die waren dann eher so erfüllungsgehelfen so Helden aus der zweiten Reihe, die die sich die Köpfe einrannten. Aber die Stars, die die geglänzt haben, das waren immer Weiße.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, es gab schon auch Ausnahmen. Das waren zugegebenermaßen aber nicht viele. Doug Williams zum Beispiel, der hat schon 1988 als erster schwarzer Quarterback den Super Bowl gewonnen. Aber dann 26 Jahre Pause, eher Russell Wilson 2014 der zweite war, dem das Ganze dann gelang und Patrick Mahomes schaffte es 2020 dann zum dritten Mal. Aber insgesamt gesehen, und da hast du natürlich recht, ja in 57 Jahren Super Bowl schafften es inklusive Jalen Hurts nur acht schwarze Quarterbacks überhaupt ins Finale.
1: Und jetzt eben gleich zwei auf einmal und das ist ein tolles Zeichen, dass die Gleichberechtigung da mehr und mehr voranschreitet und es ist ja auch ein Zeichen für die nachwachsende Generation. Ihr könnt jetzt auch als Quarterbacks Karriere machen, es gibt da Vorbilder, also eifert denen nach, lasst euch nicht einschüchtern, aber
0: nicht nur wegen der Hautfarbe
1: ist das Duell mal Holmes gegen Hurts äh, historisch.
0: Nein, denn zusammengerechnet sind die beiden dann äh, beim Endspiel... Nur 51 Jahre und 337 Tage alt. Mein Gott, das ist praktisch mein Alter, naja, ein bisschen mehr noch. Aber also und jünger war es. In dieser Kombination stand jetzt noch niemals, dass ein Quarterback-Duo im Super Bowl so jung Egal ob Schwarz oder Weiß stand. Also wir sind doppelt so alt wie die. Mahomes
1: 27 gewann 2020 ja wie schon gehört mhm. den Titel. Jetzt steht er zum dritten Mal in vier Jahren im Finale. Ja und es mit 24 dagegen Dubitant. Wer von den beiden ist denn da favorisiert? Was würdest du denn da sagen?
0: Ja, also Kurz nochmal, 2020, du hast es gerade gesagt, hat er gewonnen. Also da waren wir Holmes zarte 24 Jahre alt. Jetzt haben wir wieder einen 24-jährigen Debütanten. Das musst du dir mal vorstellen. Im wichtigsten Sportereignis, abgesehen von Olympischen Spielen, zu stehen. Was das für ein Druck bedeutet. Also, wenn du mich nach den Favoriten fragst, muss ich sagen, naja gut, aufgrund dieser Tatsache, dass das eben so eine Drucksituation ist, naja, also Kansas City, die haben immerhin... Den Vorjahresfinalisten, die Cincinnati Bengals, rausgeworfen und Mahomes sollte wegen seiner Playoff-Erfahrung sicher Vorteile haben, eben auch wegen der Endspielerfahrung und wegen des einen Rings, den er schon mhm. am Finger trägt. Er ist, stand jetzt der jüngste Quarterback, ich habe es ja gerade schon gesagt, der NFL-Geschichte, mit zehn Playoff siegen, aber das heißt natürlich nicht, dass die Eagles chancenlos sind.
1: Jetzt hast du eben gesagt, das wichtigste Sportereignis nach den Olympischen Spielen. Dann muss ja Mahomes oder muss Hertz Messi zeigen, dass er besser ist
0: als er. Ähm, möglicherweise, ja, das ist, das ist <lacht> richtig. ja. Aber, also ist es ja, oder das größte jedenfalls, das ja. medial größte. Zusammen mit dem Fußball-WM-Endspiel. Ich glaube, der Fußball ist noch ein bisschen größer. Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt. In der Bundesliga hofft Schalke 04 um 20.30 Uhr nach zuletzt zwei torlosen Remis nacheinander auf den ersten Sieg im neuen Jahr.
1: Und angesichts der bedrohlichen Tabellensituation sind drei Punkte gegen Wolfsburg ja eigentlich auch Pflicht für die Königsblauen und für Wolfsburg nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge eigentlich auch.
0: Schauen wir auf die Biathlon-Weltmeisterschaft. Da steht der Print, der Sprint, der Print, ja, der, der Sprint der Damen an und nach ihrem furiosen Auftakt in der Mixed-Staffel gilt Olympiasiegerin Dennis Hermann-Wick als einer der Top-Favoritinnen. Ihr zweites WM-Gold nach 2019 wäre ab 14.30 Uhr alles andere als eine Überraschung.
1: Und in Berlin da versammelt sich die Leichtathletik Elite zum Istaf Indoor neben 100 Meter Europameisterin -Euro Gina Lückenkämper geht auch Weitsprung Olympiasiegerin Malaika Mihambo da an den Start und Stabhochsprung Dominator Armand Duplantis aus Schweden der wagt einen weiteren Weltrekordversuch.
0: Naja und wir wagen es Montag ab 7.07 Uhr wieder, ne? euch die wichtigsten Fragen zum Sporttag, äh, das zu, zu, zum Tag des Sports, nein zum Sporttag zu beantworten. Genau. Meine Herren, es ist Zeit für ein Wochenende. Du
1: hast es dir verdient, sage ich mal so. Ich wünsche dir ja. ein schönes, ich wünsche allen HörerInnen ein schönes. Noch der Hinweis und die bitte abonnieren, bewerten, hören im Podcatcher eurer Wahl, wo ihr mögt und dann Montag auf jeden Fall dann wieder einschalten. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm und Malte Asmus. Kann ich den Turnschuh jetzt wieder aus dem Mund nehmen? Ja, super. <lacht> wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.